0: Vamos conhecer os temas em destaque no Desporto.
1: Regresso da Liga dos Campeões para o Benfica, encarnados de fronte ao Clube Rouge às oito da noite e neste jornal vamos em direto até à Bélgica para conhecermos as escolhas iniciais de Roger Schmidt. Rubén Amorim recusa a ideia de que a Liga Europa possa ser a salvação da temporada. No Braga, André Horta já sonha na conquista da Liga Conferência. Sócios do Vitória e de Imarém já têm data para votarem a venda de parte da SAD. A seleção feminina finalmente a treinar na Nova Zelândia e indo ao ciclismo, voleibol e o em patins. Isto para ouvir com desenvolvimento no Jornal de Esporte, edição de João Gomes Dias. Quarta-feira europeia, noite de Liga dos Campeões. A partir das 20 horas, o Benfica joga na Bélgica diante do Clube Rouge, primeira mão dos oitavos de final da prova milionária. E a Antena 1 já está no palco da partida. A qualquer momento neste jornal vamos viajar até o estádio Enbreidl para conhecermos as escolhas iniciais das duas equipas, mas enquanto não são oficiais os 11s vamos ganhar tempo neste jornal e abrir desde já as portas da Liga Europa. Até porque Rubén Amorim já projetou o jogo de amanhã frente ao os dinamarqueses do Michelin em Alvalade O Sporting recebe os nórdicos Na primeira mão do play-off E o técnico leonino rejeitou hoje a ideia De que a Liga Europa possa servir de consolo A uma temporada menos conseguida A nível interno
0: Não é a tábua de salvação Eu sei que gostaríamos sempre de ganhar um título Este ano Uh, está mais difícil.
1: E será o Sporting candidato a vencer esta Liga Europa? Os clubes portugueses na Europa nunca
0: são os principais favoritos. O que, nós, o que nós queremos é ganhar o próximo jogo. E, portanto, da mesma forma que se eu, como treinador do Sporting, um clube grande em Portugal, no campeonato já estou a dizer vamos só pensar no próximo jogo, vamos esquecer o resto, Imagina na Liga Europa. O que nós temos que fazer é ganhar este jogo e preparar o próximo, que é com os Chaves, e depois ir partindo daí.
1: Schermitti, mais uma vez, apontado ao 11 do Sporting. Renovação pendente para este jovem. Ruben Amorim não deixou de falar deste assunto, mostrando-se ainda assim. Tranquilo. Não me
0: preocupa nada, porque ainda temos mais um ano de contrato, porque sei que o Youssef e os jogadores como o Youssef e o Mateus Fernandes sabem que aqui vão ter oportunidade, mesmo quando toda a gente acha estranho, eles vão entrar na equipa de repente e vão crescer, e portanto eu não vejo melhor sítio para eles, e depois somos o Sporting, e é óbvio que eles cresceram cá e querem jogar no Sporting. Portanto, não estou nada preocupado, não é uma preocupação para mim, porque não acaba já este ano, uh, poderia ter influência no, no planeamento, mas acho que... Acho que está tudo controlado e, segundo sei, acho que se vai resolver em breve.
1: Ora, ao lado de Amorim, esteve António Adano. O guarda-redes espanhol fez uma espécie de meia-culpa em relação a alguns lances da presente temporada.
0: A época está sendo para todos, para todos irregular. A época está a ser bem, para todos irregular. É eu sinto-me bem. O mais importante, é podemos, fisicamente eu estou bem. Podemos, podemos encontrar dois grandes, dois grandes erros ao longo da temporada eh, desportiva. De, de de, de eu assumo, assumo isso com, com toda a responsabilidade, com responsabilidade, mas tenho mais de 110 jogos.
1: Eu tenho mais de 110 jogos em esportivo, não Sporting a amanhã a partir das 8 da noite. Primeira mão do play-off da Liga Europa. Arbitragem do francês François Le Texier. O relato será do José Pedro Pinto aqui na rádio. Ainda antes do Sporting joga o Braga. Minhotos recebem a Fiorentina a partir das 5h45 da tarde em jogo da primeira mão do play-off, mas da Liga Conferência. Há instantes tivemos a conferência de lançamento do jogo com Arthur Jorge e André Horta. Começamos por escutar o treinador André... Arthur Jorge que revelou que é uma espécie de eliminatória 50-50, aquela entre portugueses e italianos.
0: Não assumindo, nem tendo, nem olhando para este jogo com nenhum favoritismo, eh, diria que somos uma equipa que vai seguramente jogar, como sempre, para ganhar eh, frente a este adversário, como tem sido frente a outros. E eh, voltando àquilo que tem sido também a nossa, o nosso lema, contra, contra em, qualquer, em qualquer lado e contra, contra quem for.
1: É um Braga em três frentes na presente temporada, Liga Conferência, Taça de Portugal e Liga Portuguesa. O técnico dos Minhotos assume que a equipa está capacitada para lutar em todas as frentes.
0: Nesta altura eu sinto que somos capazes de poder olhar para as três provas em que estamos da mesma maneira. Naturalmente que com contextos diferentes, já que esta e a Taça de Portugal são provas onde a margem de erro é mínima ao jogar, para eliminar, não permite que haja grandes, grandes erros. Portanto, há aqui, ou terá que haver uma capacidade da equipa a ter respostas imediatas em cada um dos jogos.
1: Na sala de imprensa da Pedreira esteve também, como dissemos, André Hort, o médio da equipa do Sporting Clube de Braga, não escondeu aquele que é o natural desejo de poder vencer a Liga Conferência. Estamos
0: numa competição, numa competição europeia, que já foi ganhada também por um português, Queremos dar uma, como equipa portuguesa presente na competição, queremos dar queremos dar uma boa resposta. Obviamente que temos todos as nossas expectativas e o que é que podemos fazer. Nesta, nesta competição, mas o nosso pensamento, e isso posso garantir, no balneário nós só pensamos no, no jogo da manhã e na, e na Fiorentina.
1: Braga, Fiorentina, amanhã na pedreira às 5 45 da tarde, primeira mão do play-off da Liga Conferência. A arbitragem será do espanhol Carlos del Serro Grande, uma vez que o árbitro que estava primeiramente designado, um juiz loveno com problemas de ligação a Portugal no voo, acabou por ser substituído por del Cerro Grande. Uma coisa é certa, será o Carlos Reabreu a relatar esta partida. Amanhã recorda a partir das 5h45 da tarde. Voltamos à Liga dos Campeões. Recordo que a qualquer momento vamos conhecer, acreditamos nós, se a é tempo útil deste jornal, os 11 de Benfica e de Clube Rouge para esse jogo dos oitavos de final da Liga Milionária. Ora, sobre esta partida falou hoje a Antena 1 Jonas, um antigo avançado do Benfica, entrevistado pelo jornalista Walter Madureira, diz que os encarnados são claramente favoritos diante do conjunto belga. quando o Busch, Benfica é grande favorito. Claro que saber a mas o Benfica,
0: no meu ponto de vista, é muito mais time, tem muito mais história. Mas, como eu disse, Champions, o Bruges chegou nas oitavas por méritos. né? Agora, nas quartas de finais a gente sabe que aí você começa a estreitar e começa a ter grandes equipes pela frente. Não que o Bruges não seja, mas a gente sabe as diferenças que tem né? nessas etapas. Então, acho que não tem que fazer alguma... Previsão para além das oitavas de final.
1: Bem, fica favorito nos oitavos de final e Rui Costa, o presidente dos Encarnados, já fala, inclusivamente, de chegar à final da competição.
2: É normal que o Benfica sonhe com, a final, com uma final europeia, porque o Benfica é um dos maiores clubes do mundo. E um dos maiores clubes do mundo tem que ambicionar uma final europeia. E, portanto, sabemos as dificuldades que é para lá chegar, mas também sabemos o sonho que temos todos nós benfiquistas E, portanto, lutar por isso.
1: Rui Costa aqui em declarações à Sport TV. Recordo, daqui a pouco vamos até Bruges, na Bélgica, onde se joga esta partida da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões. A partir das oito à noite, hoje temos mais um encontro. Será na Alemanha o Borussia Dortmund a receber a equipa do Chelsea. Ora, ainda no futebol internacional, destaque para as ligas inglesa e espanhola. No país vizinho, o Real Madrid recebe o Elche, a partir das sete e meia da tarde. Já na Premier League, jogo grande, a partir das oito da noite, com o líder Arsenal a defrontar o Manchester City. No Porto, onda de lesões sem fim à vista. Ao todo, são oito jogadores ausentes na preparação de Sérgio Conceição para o jogo de sábado diante do Rio Ave. Os Dragões recebem os Vila Condenses em jogo da vigésima primeira jornada, o último compromisso antes da viagem para Milão, onde na próxima quarta-feira, a equipa defronta o Inter na Liga dos Campeões. Os sócios do Vitória e de Guimarães vão discutir a venda de 46% das ações da SAD em Assembleia Geral, marcada para dia 3 de março. Ora, tudo isto acontece depois do fundo V-Sports, que lidera os ingleses do Aston Villa, ter mostrado interesse em adquirir quase metade das ações da SAD Vimaranense, numa proposta que deve ascender aos 5 milhões e meio de euros. Fran Navarro foi eleito o melhor avançado do campeonato nos meses de dezembro e janeiro. O espanhol marcou quatro golos nisso período e ainda somou mais uma assistência. Agora o reconhecimento de todos os treinadores, Fran Navarro agradeceu a, aos órgãos de comunicação do Clube Gilista.
0: Este prémio me deixa muito feliz, afinal é o primeiro que consigo, até porque a Liga Portuguesa tem excelentes avançados e receber esta distinção motiva-me. Tanto mais que a escolha foi feita pelos treinadores e isso é muito bom. É sinal do trabalho que tenho feito aqui. Vir para Barcelos foi a melhor decisão na minha carreira. Estou muito feliz por jogar aqui e, por isso, agradeço ao clube.
1: Fran Navarro em declarações disponibilizadas pelo Gil Vicente. Depois de um ciclone e de um sismo, a seleção feminina de Portugal Treina hoje finalmente pela primeira vez na Nova Zelândia, onde prepara o decisivo playoff de apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo. Jogo marcado para 22 de fevereiro, diante da Tailândia ou dos Camarões. Mas antes, há jogo teste, já na próxima sexta-feira, com a seleção local, a da Nova Zelândia. Um duelo que é importante na leitura de Diana Silva. Ela hoje foi a porta-voz do grupo português.
0: O nosso foco agora é para o primeiro jogo, acho que é uma vantagem muito grande para nós podermos nos preparar contra a Nova Zelândia e depois pensar no jogo do playoff, que esse é o decisivo. Vai ser um jogo difícil, quer seja contra a Tailândia ou contra os Camarões, ambas têm os seus pontos fortes e todas querem ganhar e por isso acho que vai ser um jogo sempre muito competitivo com qualquer que seja a seleção.
1: Diana Silva, uma das convocadas por Francisco Neto, já tem todo o grupo à disposição. O norueguês Alexander Kristoff venceu hoje a primeira etapa da edição 49 de Volta ao Algarve em Bicicleta numa ligação de pouco mais de 200 km entre Portimão e Lagos, que foi acompanhada de perto pelo jornalista Marco Fernandes. Uma fuga de cinco ciclistas marcou a primeira etapa
0: da Volta ao Algarve em Bicicleta, corrida entre Portimão e Lagos. Alexander Grigorev da EFAPEL, envolvido numa queda já muito próximo do final da etapa e Alexander Camp da Tudor Pro Cycling foram os mais resistentes do dia. No grupo dos fugitivos andaram também Sérgio Garcia, da Glass Drive K8 Anicolor e Rafael Lourenço, o ciclista algarvio da AP Hotels and Resorts Tavira Sporting Farense tinha como objetivo terminar o dia a liderar a montanha, mas no final não o conseguiu. O objetivo era entrar na fuga, uh, consegui, depois uh, passava por vestir a camisola da montanha no final do dia, venci o primeiro prémio de montanha mas depois não consegui vencer no segundo e, e no fim a classificação não, não me permite vestir a camisola, não foi mal, mas uh, à, ficava à espera de um, um bocadinho mais, mas faltam mais 4 dias e vamos continuar a tentar. Quem no final vestiu a camisola azul foi António Ferreira, da Kelly Simoldes. Tínhamos o objetivo de conseguir estar presente com alguém na fuga, acabei por conseguir engatar, depois de conseguir entrar na fuga, o objetivo era lutar por uma classificação secundária e foi isso que consegui fazer. Na chegada a Lagos, como se previa, a vitória na etapa foi discutida no sprint final. Alexander Kristoff da Unoex foi o mais rápido e, por esse motivo, sai amanhã de amarelo para a segunda etapa que liga Sagres ao Alto da Foia, na distância de 186.
1: 3 ,3 km. Marco Fernandes vai acompanhar todos os quilómetros da Algarvia que se estende até ao próximo domingo. O prometido é devido. Vamos até Bruges, na Bélgica, ao contacto do enviado especial Dante no Nuno Matos. Nuno, muito uh, boa tarde. Já é possível avançar boa tarde. Acredito com as escolhas de Roger Schmidt para esse encontro da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões. As
2: mesmo no João Gomes Dias o quer dizer que Roger Schmidt avança para duas alterações no Onze do Benfica nem Neres nem Guedes a Rafa e Gonçalo Ramos as novidades no Onze do Benfica portanto recuperados Há a aposta em Rafa e Gonçalo Ramos que ficaram fora das opções das águias nas últimas partidas. O Benfica frente à equipa do Clube Bruges da Bélgica vai jogar de início com Vlaco Dimos, Bah, Nicotamendi António Silva e Alex Grimaldo Florentino Luiz e Chiqui João Mário Auresnes, ainda Rafa e Gonçalo Ramos. A equipa do Clube Brugge da Bélgica, Mignoli, uh, uh, mata, o angolano mata na lateral direita, Jack Andrew, o escocês, ao lado de uh, Brandon Michele uh, e à esquerda Bjorn Mayer. Depois o duplo pivô, dica ao lado de Denis Odoi, já que Ritz foi pertenido pelo treinador inglês Scott Parker. Ainda a estrela da equipa, Hans Van Aken... Também eh, Bill ainda no Alangue, eh, Kamal Soa, é o homem mais adiantado. O que quer dizer que nem Ferran eh, Jutglà, eh, o jogador catalão eh, que veio do Barcelona para o Bruges, nem eh, também o ucraniano ex-Benfica, Yadamchuk. Duas alterações eh, em cada equipa para esta partida a da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Estamos no velhinho Jens Breidler com 6 graus de temperatura está frio, algum vento relevado em bom estado são esperados 25 mil espectadores, entre 25 a 30 mil espectadores mas segundo a indicação que temos e segundo essa previsão o estádio pode não encher e vão estar aqui entre os 1500 e 1700 adeptos do Benfica. Esta, esta é a primeira vez, João Gomes Dias que as duas equipas se vão defrontar o Benfica já jogou 11 vezes na Bélgica, o saldo está equilibrado: 4 vitórias, 4 empates e ainda 4 vitórias, desculpa, quatro derrotas e 3 empates do Benfica aqui em Terras Belgas. O árbitro é o italiano David Massa. A bola vai começar a rolar então a partir das 8 da noite, hora de Portugal, 9 da noite na Bélgica e mais uma vez recordando: nem Neres nem Gonçalo Guedes. Rafa e Gonçalo Ramos entram nas opções de início do treinador alemão Roger Schmidt.
1: 11 em primeira mão de Roger Schmidt Aqui dados pelo enviado especial da Antena 1 a Nuno Matos à Bélgica. Vai relatar a partida entre o Clube Rouge e o Benfica a partir das 8 da noite. Notas finais nesta edição. No voleibol, a Fonte do Bastardo tem esta noite um encontro decisivo na Taça de Challenge. Os açorianos recebem uma Cabitela Tel Aviv na segunda mão das meias finais. Recordo que perderam na primeira mão por 3-1 em Israel. O jogo é às 9 h 30 da noite. No Hockey, em Patins, alguns jogos do Campeonato Nacional hoje. Benfica-Olivarense é às oito da noite. O Sporting recebe o Valongo às nove. À mesma hora, o Porto joga na Casa do Famalicense. E no Basquetebol, Jornada 21, também Campeonato Nacional às sete da tarde. Cabo Madeira Sporting às nove e meia da noite. Lusitânia, Futebol, Clube do Porto. João Gomes
2: Dias, o Desporto na Antena 1 e RDP África. Atualidade em permanência na internet em desporto.rtp.pt